0: Einen schönen guten Tag. Wir reden heute bei den Experten über das Heimwerken, über Selbermachen, über Do-it-yourself. Und wir haben uns eine Expertin dazu eingeladen, das ist Melanie Schönknecht. Sie ist Trainerin an der DIY Academy. Was genau das ist und was man da lernt und lernt, das klären wir noch im Laufe der Sendung. Melanie ist auf jeden Fall begeisterte Heimwerkerin und Do-it-yourself-Macherin. Melanie, schönen guten Tag und erklär uns mal, wie du zum, ja, zum Selbermachen, zum Heimwerken gekommen bist überhaupt.
1: Guten Morgen. Also ich bin zum Heimwerker gekommen, als wir unser Haus damals äh, renoviert haben, gekauft haben, Geld war alle und tausend Projekte standen <lacht> an und Ideen und dann habe ich einfach Hand, selbst Hand angelegt.
0: Und dann wurdest du aber gewissermaßen auch als Heimwerktrainerin entdeckt ähm, bei der Wahl zur besten Heimwerkerin. Was, was Kannst du das nochmal erzählen, was das für eine Geschichte war?
1: Ja, du, also ich habe an den äh, Baumärkten, äh, da gibt es so einen Contest, Deutschlands beste Heimwerkerin und äh, dort treten aus, äh, aus Ostdeutschland, Süddeutschland, Norddeutschland immer sechs Frauen gegeneinander an und äh, am Ende kommen sie ins Finale, die zwei Besten äh, von jeder Region und äh, dort habe ich eben mitgemacht. Was
0: musste man da machen gegeneinander? Ähm,
1: wir hatten im ersten Tape, äh, hatten wir zwei Stunden Zeit und mussten einen Raum gestalten, also äh, eine kleine... Wand sozusagen, ähm, die stimmig sein sollte, tapezieren, mhm. Paletten äh, waren dabei, ein bisschen Deko und ähm, beim Endfinale mussten wir auch Laminat verlegen, Fliesen äh, arbeiten Ja, und dort äh, wurde ich dann gefragt, ob ich nicht do yourself trainerin werde. Ah,
0: okay, also, weil du hast zwar nicht gewonnen, aber hast dich offensichtlich sehr, sehr gut geschlagen, sodass ja. Leute auf dich aufmerksam geworden sind. Und, und jetzt an der do yourself academy was, was lehrst du da, wie funktioniert das?
1: Also, ich gebe in den äh, Baumärkten Kurse. Einmal eins des Gärtnerns, äh, Holzarbeiten für Kinder und Eltern, Grundlagen im Fliesenlegen, aber wirklich dann do-it-yourself. Äh, oder Tapezieren und Streichen. Ich gebe Anregungen, Fragen können Sie stellen. Macht einfach Spaß, es sind immer so sechs, zehn Leute.
0: Okay, so. und, und was ist so dann auch privat so ein bisschen dein, dein Lieblingsmetier? Eher Fliesenlegen oder mit Holzarbeiten? Oder mit Holzarbeiten. Einmal im Jahr das Haus tapezieren, nee, mit Holzarbeiten. Ja.
1: Das mache ich total gerne mhm. in allen Varianten, aus Altholz, aus neuem Holz. Alles, was man damit machen kann, habe ich irgendwie probiert.
0: Unsere Expertin heute, Melanie Schönknecht, Trainerin an der Do-It-Yourself-Academy, haben wir gehört, mit Holzarbeiten und da eben selbst handwerklich tätig werden, ist ihr Spezialgebiet, aber auch viel auch auf vielen anderen Gebieten. Kennt sie sich aus und hat ein offenes Ohr für ihre Fragen, denn wir würden sehr gerne wissen, welche Projekte bei Ihnen gerade anstehen, was das Heimwerken angeht, woran Sie vielleicht schon verzweifelt sind und gedacht haben, nein, das mache ich nie wieder, mein Gott, warum habe ich mir das ans Bein gebunden und welche Fragen Sie an Melanie haben. Eine kommt schon von Conny über unseren Chat über rbb888.de. Die schreibt Melanie, wir wollen mit den Kindern ein Insektenhotel bauen. Wie können wir vorgehen? Welches Holz ist am besten? Das sind eigentlich die beiden Fragen von Kuni.
1: Okay, also das Holz sollte auf alle Fälle unbehandelt sein. Ansonsten kannst du Sperrholzplatten nehmen, Restholz, was du von den Paletten hast. Es äh, gibt ganz tolle Anleitungen im Internet, wie du äh, Insektenhotel baust. Dann könnt ihr es mit Farbe gestalten, Fingermalfarbe, die ist natürlich nicht unbedingt wetterfest und bei der Gestaltung ist euren Ideen freier Lauf, freien Lauf gegeben. Wenn ihr es dann fertig habt und aufhängen wollt, sollte es ein windgeschützter, sehr sonniger Ort sein, ein bisschen ruhig, dass die Insekten sich wohlfühlen und natürlich in der Nähe von Blumen.
0: Du hast gesagt, es gibt äh, Pläne, wie man das baut im Internet. Muss man da auf irgendwas achten oder muss das besonders, ich habe noch nie so ein Ding gebaut, verwinkelt sein oder eine gewisse Größe haben? Oder?
1: Ja, du hast natürlich, äh, musst die Winkelmaße einhalten oder wer darauf gar keine Lust hat, der kann in den Baumarkt gehen oder auch im Internet bestellen. Es gibt äh, Grundbausätze äh, für Insektenhotels, gerade das Werke mit Kindern. Das ist natürlich die einfachste Variante. Macht den Kindern Spaß, sie sind mhm. beschäftigt. Und am Ende hängt es für die Ewigkeit auf dem Balkon oder im Garten.
0: Mhm. Und was tut man dann da rein?
1: Da äh, könnt ihr Schilfrohre, äh, kleine abgeschnittene Reihen tun. Ähm, Kienzapfen, kleine ähm, Holzreste. Alles, wo sie Löcher bohren können, wo sie sich wohlfühlen, wo es schön kuschelig warm ist. Ähm, Stroh, Heu, schön ausfüllen, dass es... Äh, der Wind dort nicht reinzieht, dass es wie ein warmes Zuhause ist.
0: Ein warmes Zuhause für Insekten und nochmal festgehalten, Holzsorte eigentlich egal.
1: Heute sollte egal, nur unbehandelt sollte es sein.
0: Unbehandelt sollte es sein. Melanie Schönknecht ist Trainerin an der DIY Academy, wo man also lernt, wie man Dinge selber macht. Wir reden über das Heimwerken, über das Selbermachen heute bei den Experten mit ihr und mit Ihnen und Ihren Fragen, die Sie uns äh, gerne stellen können. Zum Beispiel über einen Chat über rbb888.de und Micha hat uns geschrieben und er schreibt, wir wollen bzw. müssen den Flur bei meinen Eltern tapezieren. Hat eure Expertin einen Tipp, wie man alte Tapete halbwegs leicht runterbekommt. Irgendeinen Trick, damit man nicht alles in winzigen Zipfeln abfummeln muss. Vielen Dank. Und das ist doch eine Frage, die sich schon Generationen von Heimwerkenden gestellt haben, oder? Also da gibt es ja ganze Filmszenen drüber, wie unglaublich witzig man sich dabei anstellen kann und es kann Tage dauern, diese Zipfel abzufummeln. Wie macht man es besser?
1: Also wir hatten ja auch ein altes Haus mit viel Tapete drunter und irgendwann äh, im Laufe der Zeit äh, habe ich den Trick mit dem Weichspüler und warmem Wasser in einer Sprühflasche alles ordentlich äh, einweichen, eine Weile einweichen lassen, zehn Minuten und dann kriegt ihr eigentlich die Tapete locker runter. Ah. Ein bisschen kratzen muss man immer noch, weil gerade in alten Fluren sind wahrscheinlich einige Schichten an Tapete drauf.
0: Achso, das kommt auch noch dazu, dass ja. die, die davor waren, zu faul die abzumachen, ja, haben einfach drüber, drüber tapeziert. Richtig, ja. okay. Und Weichspüler ist so ein handelsüblicher, den man sonst in der Waschmaschine macht?
1: Ja, ich würde den ganz einfachen, günstigen kann man da auch nehmen, mit warmem Wasser mischen und dann ordentlich einweichen. Mhm. Einweichen ist echt wichtig.
0: Mhm. Und richtig feucht, sodass es fast richtig, tropft?
1: Richtig, ja, dass es fast runtertropft und dann... Äh, kann man ordentlich abkratzen danach.
0: Hm. Und Aber versucht man dann, also ich frage wirklich ganz leidenhaft, ich glaube, ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich sowas schon mal gemacht habe, aber versucht man dann abzuziehen ganz vorsichtig oder geht man gleich mit dem Spachtel rein und versucht möglichst große Flächen Nee, mit dem Spachtel.
1: Also man muss schon mit dem Spachtel ordentlich runtergehen und äh, einmal eine Stelle locker kratzen und dann kann man abziehen. So sollte es funktionieren.
0: So sollte es funktionieren. Wie lange muss man warten mit dem Einweichen?
1: Ähm, ich habe es zehn Minuten einweichen lassen für die Stunde und nicht die ganze Wand auf einmal, sondern Stück für Stück vorarbeiten.
0: Okay. Eine einzige Fliese. Melanie möchte Petra auswechseln, ohne säckeweise Sachen einzukaufen und fragt sich, wie kriege ich diese eine einzelne Fliese überhaupt losgelöst von den anderen? Was ist die beste Antwort darauf?
1: Hallo Petra. Also ich würde sagen, das ist erstmal schon höhere Do-it-yourself-Kunst. Du musst echt ganz vorsichtig sein. Die Fugen müssen gelöst werden von den anderen Fliesen. Am besten mit einer Flex, dann mit einem kleinen Meißel drunterheben. Und es ist echt schwierig, das ohne größere Vorkenntnisse, ohne Schäden der anderen Fliesen zu schaffen. Mhm. Also ich rate dir wirklich, wenn du sowas schon mal gemacht hast oder gefließt hast, dann kannst du es mit einer kleinen Flex machen, aber ansonsten musst du dir doch Hilfe suchen.
0: Also die Gefahr ist, dass man einfach die anderen Fliesen zerstört durch ja. die Erschütterung oder weil man nicht ganz genau in die Fugen trifft?
1: Ja, wenn die Fuge nicht sauber gelöst ist und du zu doll mit der Flex rangehst oder du nicht weißt, wie die Fugen lösen sollst, dass die anderen Fliesen einfach einen Schaden äh, bekommen.
0: Und dann ist der Schaden größer als die Reparatur, die man eigentlich machen wollte. Wobei, dann hat man einen Grund, einfach die komplette Küche neu zu fließen. Genau. Also, der Rat unserer Expertin, Petra, wenn Sie sich auskennen, dann okay, ganz vorsichtig rangehen. Wenn nicht, vielleicht lieber jemand fragen, der das schon öfter gemacht hat. Die Gefahr ist ganz schön groß, da einiges zu beschädigen. Und Melanie Schönknecht ist unsere Expertin zu diesem Thema, denn sie ist Trainerin an der diy Academy. Und eine große Leidenschaft von Melanie ist es aus Fundstücken, aus dem Wald oder vom Strand oder so. So neue äh, Dinge zu bauen. Melanie, erzähl, erzähl mal ein bisschen, wie du, wie du darauf gekommen bist. Irgendwann mal im Wald gewesen, ein interessantes Stück Holz gesehen und gedacht, da brauche ich eine Lampe draus.
1: Ja, also eigentlich drauf gekommen bin ich, äh, als wir am Möbelhaus waren und so ein toller Teekolztisch da war oder eine Lampe aus Wurzelgeflecht, die wahnsinnig teuer war. Und dann habe ich gedacht, das kann man bestimmt alleine machen. Und dann fing die Leidenschaft an. Für mhm. mich ist ein Spaziergang am Wald oder am Strand das runden, <lacht> zum Leid meiner Familie.
0: Zum Leid einer Familie. Da ja, muss
1: immer mittragen. Achso,
0: die stehen da nicht und applaudieren, was.
1: Doch, wenn es fertig ist, am Ende schon. Aber äh, das alles nach Hause zu schleppen und erstmal einzulagern.
0: Ja. Erzähl mal konkret, Also was findest du da und was machst du dann ja, daraus? Also, Wie ist dieser Prozess?
1: Im Wald, äh, wenn ich irgendeinen größeren Ast sehe, dann ist immer gleich die Idee, da einen Tisch vielleicht daraus zu machen. Unser Wohnzimmertisch äh, ist aus mehreren... Äh, Ästen zusammengenagelt, äh, gezimmert und dann ja. habe ich zwei große Baumscheiben oben drauf als Tischplatten in verschiedenen Ebenen. Dann habe ich einige Lampen zu Hause aus Treibholz. Da gibt es ja die Lampenfassungen im Baumarkt oder in anderen Läden, die man kaufen kann, einfach nur einbinden kann, Lampenschirme ja. und da ist der Kreativität total freier Lauf. ist am Ende einzigartig und individuell.
0: Und wie man das macht, denn man muss das Holz ja in gewisser Weise behandeln oder diese Fundstücke, man muss es zuschneiden, man, man, man muss es irgendwie aneinander kriegen und so. Ist das dann so ein Learning by Doing, so ein langer Prozess oder hast du da mittlerweile Anleitungen oder so eine Art Baukastensystem? Wie funktioniert das?
1: Nee, also ist Learning by Doing ist wirklich du, jedes Holzstück ist ja anders. Du findest manchmal Hartholz, das total anders zu bearbeiten ist als Weichholz. Wie die Kiefer, die es oder Pappeln, die saugen den Lack auf wie sonst was. Dann kannst du beim Arbeiten merkst du, es ist doch nicht so, wie, wie es eigentlich sein soll. Und am Ende ist es aber total super. Du musst es abschleifen, reinigen, trocknen lassen.
0: Wir sind gerade, als die Musik lief, so ein bisschen aufs Thema Paletten gekommen und ich habe schon erzählt, also was man aus aus Paletten, aus also diesen Euro-Paletten alles bauen kann. Ich habe schon erzählt, dass meine Tochter irgendwann mal auf mich zukam und gesagt hat, Papa, können wir vielleicht mein neues Bett, sie braucht ein neues Bett, aus diesen Paletten bauen. Das hatte sie im Internet gesehen und habe ich mir das kurz angeguckt und habe gesagt das kann ich nicht, das weiß ich nicht, nachher wird das krumm und schief, wir müssen diese riesigen Dinger irgendwie bei uns da in die Wohnung hieven und ich habe da auch die Werkzeuge dafür nicht, haben wir es gelassen. Also die Enttäuschung war auch nur kurz, aber du würdest wahrscheinlich sagen, Melanie, Rabenvater mit etwas Anleitungen hätte ich ein schönes Bett bauen können aus Paletten.
1: Genau, also ich finde die Idee, die Betten aus Paletten selbst zu bauen, ist rustikal, ist einmalig. Das Kind entscheidet mit möchte das Licht versteckt haben und eigentlich so schwierig ist es gar nicht. Du brauchst äh, vier große Paletten, ähm, die äh, verbindest du mit Winkeln, misst ein bisschen aus, hast ein größeres Bett natürlich als die normalen 90er-Betten. Dann kannst du dir aus zwei anderen Paletten noch eine, eine, einen Bettkopf bauen, den kannst du indirekt beleuchten und es sieht einfach geil aus. Du brauchst die Matratze nur drauflegen, du mhm. hast keinen extra Lattenrost und wer es äh, oben ganz glatt haben möchte, macht einfach USB-Platten noch drauf. Super, sieht genial aus. Okay,
0: und dann, dann liegt die Matratze einfach entweder direkt auf dem Palettenholz oder auf den USB-Platten. Das ist nicht schädlich für die Matratze oder man liegt da trotzdem auch bequem drauf und so.
1: Ja, also du hast ja die, die Paletten sind ja eh äh, hoch und von unten belüftet äh, und die USB-Platte äh, lässt ja auch noch ein bisschen Luft durch und ansonsten ist ja das Zimmer auch belüftet, gelüftet, äh. Denke ich, gibt es keine Probleme.
0: Okay. Und äh, was kosten solche Paletten und wie, wo kriegt man die her?
1: Also die Paletten, die Europaletten, äh, den aktuellen Preis weiß ich jetzt nicht. Die konntest du eigentlich immer im Baumarkt erwerben oder auch äh, in diversen anderen Läden waren die ja äh, voll im Trend, weil Möbel aus Paletten selber bauen. Deshalb ist natürlich jeder aufgesprungen. Ähm, ich würde denken, die liegen bestimmt bei 20, 25 Euro das Stück. Äh, aber es gibt auch die Möglichkeit, wer ein bisschen handwerklich versiert ist, aus Einwegpaletten äh, diverse Möbel oder auch Betten zu basteln. Da musst du eben nur gucken, dass die ziemlich gleich sind oder du musst noch ein bisschen äh, sägen, mhm. schleifen. Was, was,
0: was sind Einwegpaletten? Was ist der Unterschied?
1: Einwegpaletten sind die äh, die bei der Lieferung von diversen Sachen in den äh, Discountern, äh, überall, da steht die Ware drauf. Ach so und,
0: oder wenn ich mir jetzt eine Waschmaschine bestelle oder genau, so. Genau, das ist eine Einwegpalette. so, das Manch... ist nochmal ein Unterschied zu den richtigen genau. Paletten.
1: Das ist sozusagen wie Sperrholz, aber manchmal hast du da echt super äh, Hölzer auch dabei. Du musst sie natürlich trennen und manchmal sind die Einwegpaletten auch ziemlich gleich und dann kannst du es auch da nehmen. Dann kostet es nichts.
0: Kostet es gar nichts. Und es gibt einen kleinen Nachtrag von Detlef aus Falkensee. Wir haben nämlich vorhin darüber gesprochen mit unserer Expertin, mit Melanie Schönknecht, wie man eigentlich Tapeten anständig von der Wand bekommt. Da hat sie gesagt, ja, so ein bisschen in so eine Sprühflasche, bisschen warmes Wasser und Weichspüler, das auf die Tapeten sprühen, zehn Minuten einwirken lassen und dann kann man das wunderbar abziehen. Und Detlef hat uns jetzt noch geschrieben, Tapeten löst man ganz einfach mit einem Tapetenablösegerät ab. Gibt es zu kaufen oder in Gut sortierten Fachmarkt. Das Gerät basiert auf Dampf und funktioniert spielend leicht. Ähm, für mich nie wieder etwas anderes. Dies also für alle, die noch an diesem Wochenende irgendwo Tapeten runterkriegen müssen. Heimwerken mit der DIY-Trainerin Melanie Schönknecht und in der Frage von Carlotta, die sie uns über den Chat geschrieben hat, über rbb888.de. Fragt Carlotta, oder sagt, zumindest, äh, sagt zunächst, ich liebe gespachtelte Wände. Und die Frage ist, kann man das allein hinbekommen, also das Spachteln, oder sollte hier lieber ein Profi ran?
1: Also ich würde sagen, man kann alles irgendwie allein hinbekommen. Manchmal bedarf es einiger Übung oder auch mal... Äh, Sachen, die äh, in die Hose gehen, äh, gespachtete Wände, klar, wenn sie ganz glatt sind, äh, musst du viel schleifen. Solltest dabei auch beachten, dass du, wenn du schleifst, äh, ordentlich äh, geschützt bist, dass du die Schleif, äh, das Schleifpulver nicht einatmest. Es muss am Ende natürlich so glatt und äh, schön aussehen, dass wenn du drüber streichst, ein ganz, ein ganz tolles Bild hast. Mhm. Willst du spachteln und willst eine ungleichmäßige Wand, willst Muster rein, da ist der Kreativität freier Lauf und das kann man auch als do-it-yourself mit einigen Anleitungen im Internet. Gibt es Videos dazu? Mhm. Ganz einfach.
0: Und Schleifen, das heißt also jetzt mal für den Laien, wie funktioniert das? Man, man, man spachtelt die Wand, so wie man es kennt, mit, man rührt den Spachtel an, hat so ein Dreieckiges Ding in der Hand und schmiert da drum. Und dann, wie, was schleift man dann?
1: Ja, weil wenn du den Spachtel äh, an die Wand äh, streichst, mit dem Spachtel natürlich, ist es ja niemals so glatt. Du hast immer irgendeine Kante dabei und dann musst du natürlich äh, die Kanten wieder glatt schleifen. Dass es am Ende wie ein Blatt Papier so glatt ist.
0: Ah, okay. Mit Hand? Mit so einem äh, Schleifbock? Entweder oder mit, der Schleifpapier. mit der
1: Hand oder es gibt diverse äh, Schleifmaschinen, die natürlich mit einem bestimmten Aufsatz, mit einem Schleifpapier dann richtig...
0: Okay. Muss man natürlich vielleicht, wir wissen jetzt nicht, ob Carlotta in einer Eigentums- oder Mietwohnung äh, wohnt oder in was für Räumlichkeiten, äh, wenn das eine Mietwohnung ist, muss man natürlich wirklich auffassen, dass das auch so anständig aussieht, dass man die Wohnung irgendwann wieder so übergeben kann. Ne?
1: Genau. Und ich würde natürlich das mit dem Mieter absprechen, weil es eben nicht äh, mit dem Vermieter ja. absprechen, dass es... Äh, ob das in Ordnung wäre, wenn die Wände gespachtelt äh, wären.
0: Also die Ermutigung von Melanie, durchaus selber das Spachteln zu versuchen, sowohl wenn es ganz glatt werden soll, als auch, und das noch viel besser, wenn es Struktur haben soll, da sind der Kreativität überhaupt gar keine Grenzen gesetzt, sagt sie. Und Melanie, das ist vielleicht jetzt ein bisschen eine altbackene Frage von mir, aber ich habe es ich mir doch gestellt, ähm, wenn du als Frau in so einem, so einem Heimwerkerumfeld, als Expertin, als Trainerin da auftrittst und so, ist das mittlerweile normal oder ist das immer noch was... Anderes, weil Heimwerken wird, äh, sagen wir mal, traditionell eher dem Mann zugeschrieben.
1: Also es ist oldschool, genau. Aber in meinem allerersten Kurs äh, Grundlagen, Fliesen legen, waren nur an, Männer angemeldet. Und ich bin dorthin gekommen und die <lacht> haben mich angeguckt. Und ich habe gemerkt, äh, sie waren vollkommen überrascht. Eine Frau erzählt uns, wie es lang geht oder wo es lang geht und wie wir hier irgendwas machen wollen. Am Ende... Hat total viel Spaß gemacht. Sie waren offen nach einer Viertelstunde äh, und haben mich für voll genommen und äh, haben meine Ratschläge ernst genommen. Aber zu Anfang war es schon so, dass sie dachten, eine Frau will mir hier was mhm. erzählen. Und ich glaube, das ist immer noch sehr weit verbreitet.
0: Mhm. Also muss ich tatsächlich dann noch solchen Vorurteilen und so ein bisschen so, so Machotum stellen als Frau in der, Heim-, in der Heimwerker-Szene?
1: Ja, würde ich sagen auch, weil... Irgendwie denken die Männer, sie sind die Macher und äh, können die Projekte zu Hause umsetzen, aber der Wandel der Zeit, äh, Zeit zeigt eben, dass die Frauen alleine tapezieren, streichen, meinetwegen auch Fliesen legen. Die Männer haben keine Zeit und die Frau möchte nicht lange warten und will auch den teuren Handwerker
0: nicht. Mhm. Einladen. Und hast du das Gefühl, dass man auch im, im Baumarkt oder wenn du Materialien für deine Projekte einkaufst und so, dass man da als Frau auch noch anders behandelt wird in so einer Männerdomäne?
1: Ähm, manchmal ist es so, wenn du in einem Baumarkt stehst, in einem größeren, äh, du suchst einen Berater und du stehst vor der Abteilung Schrauben oder äh, Werkzeuge und du fragst, dann ist es manchmal so, ist mir auch schon passiert, dass er dann denken, ich versteht jetzt eh nicht, was sie eigentlich will oder... Der Mann hat sie losgeschickt.
0: Okay, und du begegnest dem mit dem Lächeln und überzeugst die Leute einfach davon, dass du auch Ahnung hast. Du ärgerst dich jetzt nicht wahnsinnig darüber oder sagst alles Idioten?
1: Nee, ich ärgere mich darüber nicht.
0: Und wir haben vorhin mit Petra gesprochen. Ges ähm, Petra hat uns angerufen und gesagt, sie würde in der Küche gerne eine einzelne Fliese austauschen. Und Melanie, du hast gesagt, wenn man keine Erfahrung damit hat, ganz schwierig, weil die Gefahr ist groß, wenn man da mit der Flex rangeht, die anderen Fliesen zu beschädigen und so. Und also lieber einen Experten ranlassen und versuchen, irgendwie einen Handwerker zu buchen dafür, bevor man da was kaputt macht. So ungefähr deine Aussage. Und dann jetzt hat Jan aus Adlershof angerufen und hat gesagt, nee, 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 das geht doch alles ganz einfach. Hallo Jan, wir grüßen. Hallo Jan, hallo Jan. Ja. Da hallo ist er. Ja. Jan zu der Fliesenfrage. Warum meinen Sie? Ist doch ganz einfach, kann jeder machen.
2: Ja, also die Variante mit äh, Flex und vorher äh, die Fugen ausflexen, die ist relativ gefährlich, weil man mit Sicherheit Gefahr läuft, dass auch die benachbarten Fliesen dabei beschädigt werden. Da braucht man sehr, sehr viel Übung und ein sehr viel legales Gerät. Das ist richtig, das äh, sollte man nicht allein tun. Aber ich hatte auch mal den Fall, ich habe hier auch einen Fliesenfußboden in der Küche, alle 20 mal 20. Und einer hatte auch mal mittendrin einen riesengroßen Sprung. Äh, es gibt einen ganz einfachen Weg, wie man die Fliesen in dem Fall austauscht. Ja, welcher man ist das? Nimmt, man nimmt einfach einen ganz großen Hammer und zerschlägt die defekte Fliese in viele kleine Stücke. Und diese vielen kleinen Stücken lassen sich problemlos herausheben. Die Fugen ringsherum werden ja meist nachträglich nur von oben eingebracht. Die fallen dann selbst meistens irgendwie von selber aus. Und somit hat man ein ganz sauberes Loch, um die neue Fliese mittig einzusetzen und mit ein bisschen Fugenmörtel, den man auch zum Einkleben benutzen kann, äh, setzt man die einfach genau mit dich wieder ein, schmiert die Fugen zu ja. ist fertig.
0: Also mein leinenhafter, zugegeben äh, Einwand äh, wäre, ich würde eventuell so doll da draufhauen, dass auch die anderen Fliesen kaputt gehen oder äh, daneben mhm. hauen und dann hätte ich einen ähnlichen Effekt. Äh, Melanie, was, was meinst du bei uns im Studio?
1: Ja, ja, ja bin ich der Meinung, also der gleichen Meinung wie Henrik, äh, es ist wahnsinnig gefühlvoll, auch mit dem Hammer da äh, so drauf zu schlagen, dass die Erschütterungen nicht die anderen treffen.
2: Naja, ich muss doch in der Lage sein, eine Fliese in der Mitte mit dem Hammer zu treffen. Also wenn das, das stimmt nicht, auch wieder. Ich die Frage würde stellen.
0: Das stimmt auch wieder, Jan. Da haben Sie natürlich ja. recht. Aber also wir halten fest, Sie haben auf jeden Fall, und ich vermute mal ein bisschen handwerkliches Geschicke schon vorhanden, aber Sie haben da ja. die Erfahrung gemacht, wenn man vorsichtig rangeht, ähm, dass man da durchaus Erfolg mit haben kann. Und Sie würden es riskieren.
2: Ich würde es auf jeden Fall so machen. Okay, Weil dann jegliche, jegliche Variante mit. Mit scharfen Werkzeugen, mit Flex, mit Meißel, mit 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 irgendwie an den, an den Fugen rummachen, machen, äh, da machst du mehr kaputt, als mhm. man hinterher retten kann.
1: Dann würde ich noch mhm. eins sagen, mit dem Hammer, mhm. wirklich, wer es danach macht mit dem Hammer aufpassen, wenn wir natürlich draufschlagen, kleine Splitter, die Fliese mhm. zersplittert natürlich, äh, kann hochspringen ins Auge. sonst Setz nur. eine Brille auf. Genau.
0: <lacht> schutzbrille auf. auf handschuhe an es gibt ja auch so ganzkörperanzüge mit denen so stuntman äh, ihre ja, filmszenen ja, ja, machen kann man auch ja, tragen was, nein nicht spaß nicht beiseite sein. vielen dank jan äh, ja, ja. für die ergänzung ja? hat äh, bestimmt okay. einige ermutigt jetzt das vielleicht doch selber zu versuchen schönen sonntag alles klar
2: vielen genau. dank für euch und weiterhin viel erfolg vielen dank tschüss tschüss tschüss
0: mir ist aufgefallen, Melanie, wir sind seit 10 Uhr, sind wir hier am Basteln und Heimwerken und Machen. Aber wir waren die ganze Zeit drin. Mit Tapezieren und Fliesen und Co. Können wir mal rausgehen in den Garten auf dem Balkon? Was war da so das letzte Projekt, was du, was du selbst gemacht hast, wo du jetzt allen, die zuhören, sagen würdest, das könnt ihr auch?
1: Genau, also das letzte Projekt, ich äh, gebe ja in den Baumärkten auch Kurse, da hatten wir den Kurs Der kleine Balkongarten aus einer Europalette. Super leicht gemacht, die Kinder können mit anfassen. Ähm, ihr braucht eine Palette. Dann noch ähm, zusätzlich Hölzer, um den Palettenboden von innen zu verschließen.
0: Mhm. Was, was für Hölzer?
1: Ähm, ganz äh, Sperrholz oder äh, Schallungsplatten aus dem oder von einer anderen Palette löst ihr äh, eine Leiste ab und verschraubt sie drunter, dass natürlich die Erde nicht äh, rausfällt. Die Palette steht dann sozusagen, müsst ihr euch vorstellen. Ähm, wenn der Kasten gebaut ist, dann kommt noch die Folie, Teichfolie rein äh, zum Verschließen, dass natürlich die Erde und das Wasser nicht durchläuft ähm, und dann kann nach Belieben bepflanzt werden und das passt auf jeden kleinen Balkon und die Kinder können in einer Saison ihren kleinen Hochgarten oder ihr kleines äh, mhm. Gärtchen auf dem Balkon bepflanzen und begutachten.
0: Cool, also ein kleiner, kleiner eigener Garten, ob man ihn jetzt in den Garten stellt oder, oder auf den Balkon stellt. Was, was kostet das? Wie viel muss man da ausgeben, bis man das fertig hat?
1: Also da könnt ihr, hatten wir ja vorhin schon, entweder ihr kauft die Europalette im Baumarkt oder ihr nehmt Einwegpaletten. Die sind dann natürlich nicht so gleich und auch nicht ganz so schwer wie die äh, Europaletten. Ja, die, die Einwegpalette kostet nichts. Ähm, die Teichfolie, ähm, ja, die kostet natürlich ein bisschen was, da weiß ich jetzt aktuell nicht. Äh, aber ich denke, das ganze Projekt vielleicht 20, 30 Euro, ein bisschen Erde und die Pflanzen natürlich, die ihr braucht.
0: 20, 30 Euro in die Hand nehmen, ein bisschen Erde, ein paar Pflanzen und man kann zum Beispiel mit den Kindern zusammen aus Paletten ganz einfach so einen kleinen, kleinen Garten, kleines Hochbeet auf dem Balkon bauen. Der Tipp von unserer Expertin von DIY-Trainerin Melanie Schönknecht. Und äh, mit Ihren Fragen und Anrufen. Und Detlef hat uns angerufen. Wir haben vorhin schon mal über das Tapezieren gesprochen. Äh, Melanie, deine Tipps, wie man Tapete abkriegt. Und Detlef ste steckt gerade mittendrin im Tapezieren und hat ein kleines Problemchen.
2: Ich habe eine Frage zum Ablösen von Tapete nochmal. Und zwar gibt es eine Tapete, die man abziehen kann, trocken. Jetzt habe ich das getan, das ist das Papier jetzt dran Kann ich auf dieses Papier draufkleben, eine neue, oder muss das Papier auch abziehen?
0: Äh, ganz kurz, was meint er mit Papier noch dran? Also Tapete ist ab, aber Papier ist noch dran an der Wand?
2: Ja, die
1: Tapete besteht ja aus mehreren kleinen Fasern und hinten ist wie so ein Seidenpapier drauf und das bleibt äh, beim Abziehen oft an der Wand hängen. Ich würde es äh, richtig runterkratzen, wenn er nämlich den neuen Kleister drauf macht, hin und her streicht, kann es passieren, dass sich dieser kleine Seidenfilm äh, verknotet und zu kleinen Rest... Äh, so, so, Klüm so
0: Klümpchen wird, mhm.
1: Genau, kleine Klümpchen und wenn er dann die neue Tapete drauf macht, die ist nicht so dick und der Schatten fällt, das Licht fällt ungünstig und dann sieht er immer diese kleinen Püppchen an der Tapete. Ich würde es abmachen.
0: Und äh, abmachen wie?
1: Ich würde es dann auch wieder ein bisschen feucht machen. Da braucht er ja nicht ganz so viel und dann mit dem Spachtel einfach und dann kann das abziehen.
0: Also Detlef, schlechte Nachricht von uns. Die müssen sich ein bisschen Arbeit noch machen, wenn es nachher richtig gut aussehen soll. Aber ein bisschen anfeuchten und dann sollte sich das Papier relativ leicht abziehen lassen, sagt unsere Expertin Melanie Schönknecht. Das waren die Experten für heute auf rbb888 um 12.48 Uhr. Wir haben knapp drei Stunden gesprochen über das Heimwerken, über das Selbstmachen, über Do-It-Yourself mit der Do-It-Yourself-Trainerin Melanie Schönknecht ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du da warst. Ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die zugehört haben, inklusive mir, die ja richtig Lust bekommen haben, jetzt werden die Tage wieder kürzer und verbringt mehr Zeit zu Hause, doch mal einen Hammer in die Hand zu nehmen und mal so ein paar Sachen einfach zu machen, weil du da so schön Lust drauf machst und sagst, hey, am Ende einfach probieren, oder? Was soll, was soll Schlimmes passieren? Und wenn man es dann schafft und selber was gemacht hat, ist es ja ein sehr, sehr befriedigendes Gefühl. Das ist so, habe ich deine Kernbotschaft richtig verstanden, oder?
1: Richtig, genau. Ich kann stolz drauf sein, wenn du es gemacht hast.
0: Was ist dein nächstes großes Projekt? Also jetzt mal ganz privat, nicht als Trainerin?
1: Mein nächstes großes Projekt ist mein eigenes Zimmer im Dachgeschoss. Äh, leider schon vom letzten Winter auf diesen Winter verschoben. Äh, aber da muss ich alles machen. Tapete abkratzen, neu gestalten, genau nach meinen Wünschen, wo ich mich wohlfühlen kann.
0: Und wie sind die so ungefähr? Wie sieht das dann nachher aus? Gibt es schon Pläne?
1: Ja, ich würde gerne äh, eine kleine Nähecke einbauen, äh, vielleicht einen begehbaren Kleiderschrank, dann eine Bastelstrecke und eine gemütliche Sitzecke. Und am liebsten im... Ja, mit ein bisschen Tapete, die im Waldlook ist, wo man sich einfach schön richtig wohlfühlen kann.
0: Und die Sitzecke aus Paletten dann?
1: Nee, da werde ich eine kleine
0: Couch <lacht> reinnehmen. wird eine kleine Couch reinkommen, okay. <lacht> Herzlichen Dank, Melanie Schönknecht, unsere Expertin heute, Trainerin an der DIY Academy. Mein Name ist Henrik Schröder, ich wünsche Ihnen ein fantastisches Wochenende. Bis bald. Das war der RBB 88.8 Podcast, die Experten.